0: Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo andan hermanos? Una vez más nos encontramos aquí en Radio Murialdo de Colores. Segundo programa, segunda temporada. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta modalidad. ¿eh? Grabado el programa, obviamente, por todo lo que es de público conocimiento, no ligado al tema de la pandemia. Pero aquí estamos, ¿eh? en este segundo año, comenzando y siguiendo justamente con esta propuesta del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. ...a través de la radio. ¿Qué tal Pepe Fernández? ¿Cómo estás?
1: Hola Marcelo, aquí empezamos de nuevo con nuestro encuentro con los hermanos de colores... ...en nuestro querido espacio, en nuestro programa... ...para encontrarnos y compartir reflexiones, experiencias... ...y un lindo encuentro, con, sobre todo con los que están más lejos. Así que bueno, con gran alegría compartimos este, este rato de radio para acercarnos a todos los hermanos y llevarle la alegría, la esperanza y ser testigos a través de los medios de comunicación de, de nuestra alegría de ser hermanos de colores.
0: Bueno, ¿y qué tal si escuchamos ahora, como también para darle comienzo formal a este segundo programa, la palabra de nuestro asesor espiritual, el director? ...justamente espiritual del movimiento de cursillos de Mendoza... ...de la diócesis mendocina... ...que es el padre Hugo Astudillo. Padre, te escuchamos.
2: Hola, muy buenas tardes... ...querida audiencia de Radio Murialdo. De, quería dejarles un saludo en este comienzo de mes... ...y pedirle al Señor la perseverancia para este tiempo. Son tiempos difíciles para todos... Y también para los cristianos y para los cursillistas que debemos perseverar en el amor, en la misericordia de Dios y debemos contagiar a los demás de esta fe, de esta esperanza que nos anima, de este Jesús que no nos defrauda, de este Jesús que está permanentemente con nosotros en este camino duro y difícil que casi toda la humanidad debe transitar. Así que bueno, estamos con el Papa... Estamos apoyados por la Palabra de Dios, por las bendiciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por nuestros obispos, nuestros curas, que eh, la estamos remando eh, duramente para salir de esto. Así que yo los invito a que perseveremos, sabiendo y pensando y reflexionando. Sabemos que... Cada crisis, y esta crisis es muy grande, es una oportunidad. Una oportunidad para mejorar nuestra vida, para hacerla más feliz, más bonita, más austera, más generosa, más solidaria. Por eso eh, esta crisis esconde algo muy bonito, que es la oportunidad que Dios, que Jesús y el Espíritu Santo nos están regalando para que podamos hacer mejor las cosas, para que podamos impregnar el Evangelio en nuestros ambientes, para que podamos llevar la buena noticia a aquellos que ya no pueden más, aquellos que ya no tienen esperanza, aquellos que se le han cerrado muchos caminos, aquellos que ya se han quedado sin luz, sin alegría para transitar. Esta crisis eh, nos da una posibilidad de seguir evangelizando, porque hay muchas personas, hay muchas familias en situaciones difíciles. Por eso allí está en primera línea eh, los discípulos misioneros y entre ellos nosotros los cursillistas que debemos estar eh, al lado de esta gente que sufre para intentar llevarle lo mejor que tenemos, que es la presencia de Jesús oculta en nuestros corazones. La mejor noticia que podemos llevarle a los hermanos que es que Jesús está con nosotros, ha vencido a la muerte, ha vencido el pecado y nos acompaña en este caminar. Así que bueno, esta crisis, esta, esta cuarentena, esta pandemia tiene su lado positivo y es ese, seguir anunciando al Señor especialmente en esos corazones que están deseosos de escuchar algo distinto, algo bonito, y que eso venga de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro hermano, de nuestro amigo Jesús, es algo que no podemos desperdiciar. Así que bueno, estamos tratando de llevar esta pandemia y fundamentalmente pensando en estos caminos nuevos que se nos abren para llevar el Evangelio e impregnar estos ambientes duros de la buena noticia del Señor. Los bendigo a ustedes en este mes de junio, en mes del Sagrado Corazón, que, como dice la ejaculatoria, Señor Jesús, haz que nuestro corazón sea semejante al tuyo. Bueno, y en este deseo de Jesús de llegar a todos, de incendiar con su amor a todos los corazones, a todos los rincones de nuestro querido mundo, nuestra casa común. Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una feliz tarde y un mejor junio para todos.
0: Bueno, gracias Padre Hugo, gracias por la bendición. ¿eh? Ahí estábamos arrancando con él, no va a ser la primera, ni, no, fue la primera pero no la última, que vamos a, a escucharlo al Padre, inclusive nos va a dar un tema de escuela. Bueno, vamos a tenerlo seguramente a lo largo del año eh, en varias oportunidades justamente aquí en nuestro programa. continuamos en el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza metiéndonos en esta sección que hemos denominado simplemente Escuela, porque estamos repasando justamente los temas que damos en nuestras escuelas. Si vos lo querés y no lo escuchaste antes, a través del canal de YouTube y nuestras redes sociales, te lo vamos a ir presentando en forma resumida aquí en esta segunda escuela del año te vamos a presentar un poco eh, el movimiento en sí mismo a través de la historia, cómo nace allá en España. El responsable de explicarnos de forma, creo, más que clara, más que pedagógica, es nuestro hermano Sergio Palma. Y a él lo escuchamos a continuación.
3: El movimiento de cursillos, recordemos que nació en España, en la isla de Mallorca, allá por la década del 40, España en realidad vivía un tiempo de dolor. Venía de una posguerra, una sangrienta guerra civil que entre el año 36 y el año 39 se llevó alrededor de medio millón de vidas. La sociedad trataba de reconstruirse en un ambiente de cambios e inseguridades. Sin lugar a dudas era una sociedad herida y también alejada de Dios. La iglesia también había sufrido una dura prueba, la gente misma sabía que perdía la fe, que perdía la esperanza, muchas víctimas subieron entre religiosos, laicos, practicantes, y se mantenían grupos anticlericales que estaban manifiestamente de espaldas a Dios. La sociedad española, aparentemente cristiana, pero en gran medida vivía su cristianismo en privado, de una manera superficial y sin mayor compromiso social. Podemos resumir que Dios había sido excluido de la sociedad y de muchas familias. Algo que en la sociedad de hoy, quizás en alguna medida, también lo vemos. ¿no? Y en este ambiente, una parte de jóvenes de la acción católica, retoma un proyecto que tenía antes de la guerra, el organizar una peregrinación a Santiago de Compostela, que está al noroeste de España, y es junto con Roma y Jerusalén, uno de los mayores centros de peregrinación que tiene el cristianismo. Y la apuesta era llevar 100.000 jóvenes, en gracia de Dios, que iban a llegar desde todos los lugares de España. Para organizar tremenda tarea hay que preparar los equipos. Y para preparar equipos hay que preparar dirigentes. Para esto, los líderes se forman en pequeños grupos llamados cursillos de adelantado, que se van preparando en cada una de las diócesis. También, en Mallorca se hacía, y el Espíritu Santo ahí en Mallorca había soplado en un grupo de jóvenes muy bien formados que tenían notables inquietudes apostólicas y realmente estaban insatisfechos con los planteamientos pastorales vigentes. Recordemos que estamos en tiempos anteriores al Concilio Vaticano II. Entre esos jóvenes sobresalía Eduardo bonín También acompañados por un joven sacerdote muy impulsivo, llevado Sebastián Gallá, este grupo se deja conducir por el Espíritu Santo y va estudiando, orando, comienza a gestar algo nuevo, tomando elementos de aquellos cursillos de adelantado, pero los adapta para que llegara a todos, no solamente a los jóvenes comprometidos de la acción católica, inclusive a aquellos que estaban alejados de la Iglesia. Ese contenido esencial del cristianismo tenía que ser captado en toda su intensidad, aún por aquellos que vivían... Al margen de la religión Así se fueron gestando los cursillos de cristiandad Y esta iniciativa sopla en el Espíritu Santo Entre el año 44 y 49 Se va gestando hasta que se da lugar Al cursillo que hoy se conoce como número uno. Fue el primero que comenzó a enumerarse Y se hizo en San Honorato Ahí también en Palma de Mallorca En enero de 1949 El primero de los cursillos de cristiandad
0: Sergio Palma presentándonos los inicios del movimiento de cursillos de cristiandad allá en aquella Palma de Mallorca en España. ¿Vale? Seguir avanzando, seguir conociéndolo en una segunda etapa justamente. ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo se va ampliando? Inclusive a través de la producción literaria, si se quiere. Sergio Palma nos lo cuenta de esta manera.
3: Como muchas cosas que el Espíritu Santo va soplando en los hombres a lo largo de la historia de la Iglesia, se van encauzando a veces sin que sus pensadores tengan una plena conciencia de que están generando algo nuevo, algo distinto. Por esa razón, cuando nacieron los cursillos, no se escribieron libros con planes u objetivos de largo plazo. En realidad las evidencias que nos han llegado, más cercanas, son avisos de la revista Proa que la Acción Católica publicaba ...en aquel momento y hacía referencia a lo que estaba sucediendo. Pero hacia fines de la década del 50, además del material publicado, prácticamente no habían libros sobre cursillos. Uno de los primeros que aparece es el cómo y el por qué. En realidad lo que hace este libro es recoger algunos artículos que se habían venido publicando en el boletín informativo... ...y allí se vuelca muchas horas de experiencia, de reflexión, de estudio de aquellos primeros dirigentes del movimiento. La labor literaria también del obispo del lugar, de Monseñor Juan Herbás, complementa al poco andar con su manual de dirigente de cursillo de cristiandad. Hermanos como Bolín, Badel, Forteza, regalan el libro Vertebración de Ideas, que como ellos mismos expresan en el prólogo, presentan no un código ni un reglamento, porque el hombre se mueve. Más que por órdenes, por ideas. Y son precisamente esas ideas lo que intentan ofrecer. Pero no todo el mundo estaba muy feliz con la llegada de los cursillos, ¿no? dentro del seno de la misma iglesia. Recordemos que son tiempos preconciliares. Las misas en latín, una muy limitada participación de los laicos. Monseñor Juan Gervás es trasladado a Ciudad Real. Un poco toma distancia de el movimiento que se estaba gestando en Mallorca, pero él, absolutamente convencido de las virtudes de este nuevo movimiento, publica su propia pastoral, Los Cursillos de Cristiandad, instrumento de renovación cristiana. En este libro, con una certeza y una profundidad extraordinaria, Monseñor Elbaz sienta algunos principios fundamentales en que se basa definitivamente la obra posterior de Los Cursillos. Y es el reconocimiento, diríamos, oficial de la jerarquía, ya como parte de una pastoral de la Iglesia.
0: Y en este tercer segmento, que vamos a escuchar a continuación, Sergio nos eh, da cuenta del crecimiento del movimiento de cursillos de cristiandad, podríamos decir, en el resto del mundo, pero particularmente en nuestra América.
3: Desde este nacimiento en una sencilla diócesis, en España, los cursillos cruzan el Atlántico, sobre todo llevado por aquellos sacerdotes que viven la experiencia en España, comenzando por Colombia y de allí se extienden a toda América Latina, mientras también van ingresando al resto de Europa. También llegan a Norteamérica. Aquí permite la traducción de muchos de los textos siempre en español ahora al inglés. ¿Y cuál es la importancia de su traducción al inglés? que después, gracias a esto, permite su inserción en Asia, en Oceanía y últimamente, comenzando por las antiguas colonias europeas, el movimiento también ingresa al continente africano. Pero esta expansión, hacia diferentes culturas, comienza a plantear una necesidad evidente. Hace falta una referencia identificadora común, para que no varíe su esencia según va siendo incorporado por distintas idiosincrasias. Y se toma una sabia opción, hacer un discernimiento comunitario. Siguiendo esta agenda, que sin duda fue dictada por el Espíritu Santo, allá en la primera mitad de la década del 70, los dirigentes se sienten entonces cuestionados, y se dan cuenta que las estructuras, las reglamentaciones y los acontecimientos vigentes requerían de un ayornamiento constatan ellos mismos que la madurez del cursillo a nivel mundial necesita un libro que refleje lo principal, lo que identifica, lo que caracteriza el movimiento en todo el mundo. Así es que en abril del año 74 nace la primera edición de las ideas fundamentales del movimiento de cursillo de cristiandad. Y si desde el nacimiento de los cursillos hasta esta primera edición de ideas fundamentales pasan 25 años, hay grandes transformaciones en el mundo, profundos cambios en la sociedad, en lo social, en lo político, en lo tecnológico, sumadas a las profundas transformaciones que fue introduciendo en la Iglesia Juan Pablo II con su propuesta de una nueva evangelización. Entonces, 16 años después de aquella primera edición, hace falta una revisión de esas ideas fundamentales. Y en diciembre del año 90, una segunda edición de Ideas Fundamentales. Y llegamos así entonces al siglo XXI. Ya los cambios son más acelerados, aparece el fenómeno de la globalización. Una recesión económica con sus consecuencias de subdesarrollo, hambre, pobreza, el calentamiento global, la revolución informática, las comunicaciones en tiempo real, el boom de las redes sociales en nuestra iglesia se suceden tres papas con características distintas y diferentes, con planteamientos de fondo que nos exigen compromisos más radicales si queremos ser fieles a nuestro compromiso bautismal. Y en nuestro movimiento comienza la partida de aquellos iniciadores, de aquellos dirigentes de la primera hora, como Monseñor Herbás en 1982, el padre Sebastián Gallá en el año 2007, Eduardo bonín en el año 2008. Para dar respuesta a esta necesidad, el Encuentro Mundial, en el año 2005, acuerda el reconocimiento de ideas fundamentales como el libro indispensable en orden a la comunión, como guía y dirección del movimiento de Cursillos, y consensúa la necesidad de revisar y actualizar el texto de ideas fundamentales con un lenguaje sencillo e incorporar capítulos que hable sobre el carisma y sobre la historia del movimiento de Cursillos. En la primera reunión del organismo mundial que tenía sede en Portugal, se reúne con los grupos internacionales en Fátima y el 13 de septiembre del año 2014 se aprueba esta tercera edición del libro de ideas fundamentales. En realidad no hay grandes novedades en lo que respecta a lo esencial con respecto a las ediciones anteriores, pero sí hay algunos matices que pueden ser más o menos significativos. Hay algunas novedades en la forma, Intenta el más sencillo, más simple, casi esquemático. Se quiere brindar un enfoque coherente. Se introduce un capítulo sobre el carisma.
0: Ahí nos quedamos en el tema del carisma que nos decía Sergio Palma en, este, eh, en esta escuela, hablándonos de la historia del movimiento de cristiandad. Vamos a frenarnos aquí, por ahora. Enseguida retomamos este tema mucho más amplio y mucho más rico, porque habló al final de una palabra clave, el carisma. Muy importante dentro de la iglesia, pero particularmente para el movimiento de cursillos. Enseguida tenemos más escuelas con Sergio Palma.
4: camino pero hay que abrir corazón
0: Vamos en el programa del Movimiento de Cursillo de Cristiandad de Mendoza, aquí en Radio Murialdo. A continuación, te tenemos un mensaje de uno de nuestros hermanos, Armando Burgio, desde Fray Luis Beltrán. Nos da su testimonio de vida.
5: Hola, mi nombre es Armando Burgio, soy del Cursillo 272 y quería dar un testimonio de vida de lo que me ha venido pasando. El año pasado cumplí los 65 años en el mes de octubre. Pero ante tantos artilugios de que la jubilación la iban a extender a los 70 años, de que, había, de que no me iba a jubilar nunca, de que tenía que poner un abogado, etcétera, etcétera, me encomendé al, a Dios, al Señor, me encomendé de acuerdo a lo que había aprendido en el cursillo, como tantas veces lo he hecho y tantas cosas lindas he conseguido en la vida. El 30 de octubre me fui solito personalmente. Inicié el trámite, el expediente y estuve rezando y rezando y llorando y pidiéndole a Dios que quería ver cómo me podía jubilar. Y cosa milagrosa que fue lo que pasó, el día de enero recibo el bono de sueldo, el primer bono de sueldo. Gracias al Señor, con esa jubilación, en estos momentos estoy viviendo, ya que mi actividad comercial se ha paralizado totalmente producto de esta pandemia que comenzó en el mes de enero y esta cuarentena que comenzó en el mes de febrero-marzo, lo cual... Agradezco infinitamente al Señor haberme dado la oportunidad de poderme jubilar a tiempo, en el momento oportuno, para poder sobrellevar esta pandemia. En segundo lugar, el, para poder llevar este encierro, esta, esta forma inútil, esta forma de poder llevar el barbijo tan incómodo y el que tener que estar con una libertad prácticamente controlada. Gracias al Señor y gracias a las oraciones y a la fe que me encomendó el cursillo, he podido sobrellevar esto con alegría, con paz y armonía, con tranquilidad. Me siento feliz por haber hecho el cursillo y por haber conocido a Cristo Jesús. Me, perdón por mis trabas de palabra, lo que ocurre es que me emociono al hablar de todo esto, porque uno siente tanta dicha, tanta alegría, tanto gozo, que nunca dejaré de agradecerle al Señor todo lo que me ha dado a partir de ese cursillo. Es por eso, mi Señor, es por eso que yo digo, Cristo cuenta conmigo, Cristo cuenta contigo. Hermanos, la fe y la esperanza de que siempre Él está a nuestro lado, la fe y la esperanza de que Él siempre nos ayudará por la manera más, más inimaginable, por la forma más sencilla, siempre estará él y siempre se nos da cuando uno se pide con fe y esperanza, de colores hermano.
0: Gracias Armando qué lindo tu mensaje, tu testimonio un placer escucharte a vos y por supuesto a través tuyo hacemos la invitación a todos nuestros hermanos cursillistas que nos están escuchando a través de la radio a que también nos cuenten su experiencia Seguimos en De Colores el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza con la columna de espiritualidad. Para eso nos presentamos a Pepe Fernández.
1: Bueno, Marcelo, vamos a retomar nuestro bloque de espiritualidad eh, en base a lo que tratamos en el programa anterior. Eh, ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos documentos, estos ocho documentos o escritos que han sido compilados, que se llaman La Vida Después de la Pandemia? Nosotros le agregamos nuestro toque cursillista, le pusimos la vida de la pandemia vivida de colores en nuestro programa anterior. Pero bueno, queremos dedicarle un, unos cuantos programas a este, a este material, a estos ocho escritos, eh, porque realmente es un material eh, muy valioso y aparte que nos, nos hace reflexionar especialmente en este tiempo que... Eh, que estamos viviendo, ¿no? Este tiempo de pandemia y lo que nos sugiere el Papa, que hagamos una profunda reflexión para, para lo que se viene, para el tiempo post-pandemia. Entonces, vamos a seguir con, con este material. Eh, el, el material tiene como un prefacio que fue escrito por el Cardenal Michael Cerny, que es un jesuita. Y en el programa anterior eh, les recuerdo que eh, nos decía el Cardenal que el Papa plantea como dos objetivos en todo este tema de la vida después de la pandemia. Y el primero es invitarnos a reconstruir un mundo mejor, eh, ya que el mundo como lo hemos concebido y como lo hemos administrado hasta hoy no es viable por mucho tiempo más por el deterioro ecológico y todo eso. Y el segundo objetivo es que seamos sembradores de esperanza, eh, apoyándonos sobre todo en la fe. Y nos decía el Papa, ¿por qué? Porque con Dios la vida nunca muere. Por eso nosotros, apoyados en la fe, podemos ser sembradores de esta esperanza que no muere. Bueno, entonces vamos a, vamos a ir avanzando. Eh, en este prefacio, que también es muy rico, que nos escribe el Cardenal Cerni. Bueno, eh, dos de los escritos de estos ocho eh, los, eh, los hizo el Papa eh, con ocasión de la bendición urbi et orbe, esa eh, bendición que da el Papa a la ciudad y al mundo, como es eh, la traducción de esta sigla en latín, eh, y bueno, eh, realmente eh, el sentido de esta bendición a Roma y al mundo eh, expresa eh, su lenguaje verdaderamente universal eh, y el Papa quiere llegar a todos, a, a hombres de toda condición y de todas las culturas y razas, y él nos, nos invita a pensar que el mundo post-COVID ha de ser modelado por todos, o sea, eh, es una tarea que, que nos afecta a todos. Y el Papa nos desafía a todos justamente a osar hacer el bien y a hacerlo mejor. Y nos dice que nosotros podemos, así enfáticamente, y también que debemos hacerlo. Y el Papa nos desafía y nos cuestiona, especialmente al, eh, a los cristianos, pero eh, de un modo especial a los que tienen responsabilidades en los conflictos, a todos los líderes, a los que tienen responsabilidades en los conflictos sociales o, eh, o conflictos entre países, eh, a los que detentan el poder económico, ...y a los que tienen responsabilidades políticas... Eh, ...los insta a trabajar activamente por el bien común. Y también el Papa mira y escucha a los que son silenciados. Eh, nos dice que les prestemos eh, especial atención también a ellos... ...a toda la gente que tiene trabajos informales... ...y a las organizaciones populares que muchas veces pasan desapercibidos y no tienen voz. El mensaje que nos da el Papa a nuestra civilización es que necesitamos repensarla y regenerarla. Nuestra civilización necesita repensarse y regenerarse. Mirar a los pobres nos puede ayudar a ser conscientes de lo que realmente nos está pasando, porque es como que nos hace pensar el Papa en que no nos damos cuenta de, de la situación, no nos damos cuenta del daño que está sufriendo el planeta, eh, el deterioro del de, de ecosistema, la deforestación, eh, el, el derretimiento de los polos, o sea, es como que no terminamos de ser eh, conscientes de lo que está pasando, de que el mundo así como está eh, no lo estamos cuidando y no es viable, aún para nosotros o para las generaciones futuras. Hay como un adormecimiento social. Entonces el Papa nos dice eh, que tenemos que despertar, ser conscientes realmente de lo que está pasando. Porque claro, parece que si no me toca a mí, si yo no me contagio, si no se muere algún, algún familiar cercano, es como que no reaccionamos y no nos damos cuenta de la gravedad de la situación. El Santo Padre eh, se muestra muy afectivo y compasivo con todos. Él eh, se compadece de, de todos los enfermos de las personas que han fallecido y sus familiares, de los agentes de salud, de las fuerzas de seguridad, de los transportistas, de los repositores, de los que hacen la limpieza. Realmente él eh, se muestra muy cercano y, y, y nos invita especialmente a la solidaridad. También menciona a toda la gente que vive en viviendas muy precarias o en situación de calle, lo difícil que debe ser esta situación para, para todos ellos. Se acuerda de los privados de la libertad, de las personas que sufren adicciones. Bueno, y el Papa nos dice, acá tenemos eh, como dos alternativas. Volvemos al egoísmo de siempre, y esto, y esto tiene un gran riesgo. Eh, ponemos en riesgo la convivencia pacífica de la humanidad entera, porque si eh, mantenemos estas, estas actitudes y estas posturas egoístas, eh, eh, realmente eh, por ahí se quiebra el tejido social. Eh, la desigualdad y la injusticia... Eh, Pueden eh, traer problemas eh, importantes al tejido social en el mundo entero. Y también eh, se les complica, se les va a complicar terriblemente el desarrollo de las próximas generaciones. Eso es si mantenemos la postura egoísta que ha venido imperando en todo el mundo. Y la otra, la otra posibilidad que nos da el Papa es reconocernos parte de una única familia que ese es el camino correcto, saber que esta casa, como dice en sus encíclicas el Papa, es una casa común de todos, y que en esta casa donde vivimos y habitamos, donde disfrutamos de la naturaleza y de todos los bienes maravillosos que, que Dios ha puesto a, nuestra, a nuestro servicio, eh, son para, para que los compartamos. Entonces el Papa nos invita Que reconociéndonos parte de una, de una única familia Toda la humanidad Nosotros tenemos que sostenernos mutuamente Eliminar las desigualdades Y reparar la injusticia
6: Jesús al contemplar en tu vida De hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Qué sucio quiero ser, compasivo con quien sufre.
1: dice el Papa que urge prepararnos para un cambio fundamental. Las consecuencias de, de no prepararnos para un cambio eh, ya están a la vista, ya han empezado a verse. El daño en el ecosistema y toda la vulnerabilidad del sistema de salud, como no alcanzó aún en los países desarrollados a poder atenderse a los que lo necesitaban. Hemos fallado como custodios de la Tierra y peligra nuestra propia vida y la de las futuras generaciones. La pandemia nos hizo experimentar nuestra interconexión en vulnerabilidad. Gran parte de la humanidad ha respondido con determinación y solidaridad. Gracias a, a la generosidad de, de tantas personas se han hecho esfuerzos grandísimos por, por atender, asistir, todo el personal de salud, los médicos que se han jugado la vida y tantos otros, tantos, tantos, aún eh, las personas que se, que, que se dedican a, a la limpieza, a, a, a llevar alimentos, gracias a eso... Eh, se ha podido, este daño ha podido ser mucho más chico de lo que hubiera podido ser. Es el momento de revisar las actividades económicas y el trabajo. El Papa nos insta, nos invita, nos exhorta a reflexionar. Si vamos a seguir eh, usando indiscriminadamente los combustibles fósiles, si vamos a seguir con los monocultivos, si vamos a seguir arrasando las selvas, si vamos a seguir eh, con la industria armamentista... Y el Papa nos invita a dejar la hipocresía, porque dice que en muchos países los líderes dicen que se están ocupando y por otro lado siguen, siguen fabricando armas. Hay que trabajar por un desarrollo humano integral y que haya atención sanitaria para todos. La asistencia sanitaria es un sector estratégico y fundamental que no está bien reconocido y remunerado. Eso eh, ha quedado a la vista y, y hay muchísima gente que trabaja ahí, pero se ve que no es suficiente y que no reciben eh, la valoración y la recompensa económica que se merecen. Hay que incluir también al sector informal. Muchos hacen trabajos esenciales y no tienen un sueldo estable. El COVID nos ha enrostrado... ¿Cuánto vale el contacto humano? Este es otra de las, de las cosas que, que nos, ayuda, nos ha ayudado a, a valorar y a despertar. El hecho de no poder encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, con la familia. No poder eh, acompañar a los moribundos en su último momento, realmente ¿Cuántas cosas podemos agradecer a esta crisis que nos eh, ayuda a nos ayuden a valorar, a valorar las cosas que tenemos y que antes hemos disfrutado? Y el Papa nos insta a que redescubramos y busquemos los medios para fortalecer el encuentro entre nosotros, entre las personas. Porque esto no viene, no se da de una forma automática. En estos cambios, dice el Papa, todos estamos involucrados. Es momento de cambiar los paradigmas que ponen en riesgo al mundo entero. Ya no es época de beneficios desproporcionados. Porque bueno, eh, esto históricamente eh, suele, ha solido ser así, ¿no? Eh, que las grandes riquezas se distribuyan entre muy pocos y, y que haya una gran mayoría con, sufriendo la pobreza o, o sin necesidades básicas cubiertas. Nos invita el Papa, seamos misericordiosos con el más débil, solo así reconstruiremos un mundo nuevo. Y ya para ir cerrando nuestro espacio, Quería comentarles,
7: una nueva era
1: de solidaridad debe poner a todos los seres humanos en el mismo plano de dignidad, cada uno asumiendo su propia responsabilidad y contribuyendo para que todos puedan prosperar. Y el Papa termina esta, estas reflexiones eh, diciendo que al compromiso y a la acción silenciosa no le puede faltar la oración. Es fundamental para fortalecer la esperanza, porque si, si no nos apoyamos y si nos centramos en el Señor, nuestras fuerzas decaen. Y como lo hizo María, apoyados en el Señor, le podemos dar nuestro sí, para que Él pueda hacer su obra maravillosa y ayudarnos a construir un mundo mejor y más justo.
6: No, el amor no ensucia el mundo. Tu madre me lo decías. Es el amor quien limpia el mundo.
0: la escuela que nos está dando Sergio Palma ¿no? la primera parte era básicamente historia historia pura del movimiento de cursillos de cristiandad pero dejó planteado una, un tema, un tema clave el carisma, antes de meternos en el carisma del movimiento Sergio nos aclara qué significa conceptualmente carisma y particularmente en la iglesia católica
3: carisma es algo difícil de definir algo difícil de meter en un libro pero se tiene que hacer, porque se habla mucho de carisma, a veces sin definirlo. Es un enfoque que trata de dar una visión conjunta. Es reconocer que el Espíritu Santo nos convoca y Él actúa en nosotros, a partir de allí viene lo demás. Porque en definitiva el carisma contiene, como si fuera una semilla que está a punto de germinar, todo lo que es esencial al movimiento. Contiene su porqué por qué es como es, aquello que se desmenuza cuando estudiamos la mentalidad. Nos dice por qué hace lo que hace, expresando su finalidad. Propone también cómo hacer lo que hace, presentando una estrategia y plasmándolo en un método que es distintivo. Si nos remitimos al catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que un carisma es un don del Espíritu Santo. Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Nos dice el Catecismo en su punto 799. Nos dice también que un carisma es para las personas y para la iglesia. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe, y también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de ese mismo Espíritu, es decir, según la caridad que es la verdadera medida de los carismas. Nos dice también que tienen que ser discernidos por los pastores de la Iglesia. A ellos compete, sobre todo, no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común.
0: Seguimos escuchándolo ahora a Sergio Palma, ya propiamente hablando del carisma del movimiento de Cursillos de Cristiandad.
3: Decimos entonces que el carisma de cursillo conforma una mentalidad. La mentalidad ofreció una perspectiva de fe para leer la realidad del mundo de entonces, como un mundo de espaldas a Dios y para darle una respuesta decisiva con el anuncio del amor de Dios liberador del hombre. La mentalidad surge cuando el carisma se hace vida. Un grupo de personas, ante una realidad concreta, comparten una nueva forma de pensar y de actuar. Decimos también que origina e impulsa un movimiento eclesial. El carisma del movimiento de cursillos y la mentalidad a que da origen es compartido y participado por muchas personas siendo entonces generador de unidad y fuente de una especial afinidad espiritual. De esa unidad y afinidad surge un movimiento, vivo, dinámico, testimonial, que apasiona y convoca, que aglutina, que lanza, un movimiento eclesial para la iglesia y para el mundo. Tiene un método querigmático y propio. Este método, se basa en la proclamación jubilosa del mensaje de lo fundamental cristiano. ¿Y hecha por quién? Por testigos, de una manera vivencial, dirigida preferentemente a los jados de Dios. Actúa por vía de la amistad y del testimonio. El testimonio alegre y gozoso de la propia vida de fe es una parte fundamental del método del movimiento de cursillos. La amistad forma parte de lo más específico en el MCC. Decimos que promueve un triple encuentro personal. El encuentro con uno mismo es el primer paso hacia la realización personal según la vocación individual y es clave para cualquier otro encuentro. El encuentro con Jesucristo, verdadera esencia de la vida cristiana. Y el encuentro con los demás, que es una consecuencia natural, dado que la vida cristiana es vida compartida y participada. Propicia la conversión. La conversión primero es resultado de la vivencia del querigma, del triple encuentro. No es un acto, es un proceso permanente, progresivo, hasta poder decir como nuestro patrono San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Decimos que permite la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano. Lo fundamental cristiano contiene todo lo que es esencial del cristianismo, aquello que todos los bautizados deberíamos vivir, aquello que es constante, que es universal, porque es esencialmente evangélico. Y acá no se trata de vivirlo individualmente, sino de convivirlo con los hermanos. Ayuda a descubrir y a realizar la vocación personal en su vida de cada día. Por eso, el movimiento de cursillos, Ayuda a la persona a descubrir su dignidad y vocación personal, sus derechos y responsabilidades. Propicia la creación de grupos cristianos donde compartir la vida en amistad cristiana. El movimiento propicia pequeños grupos de cristianos que comparten su vida en amistad, ayudando a cada uno de los miembros a vivir la gracia de un modo consciente, creciente y compartido. Pretende la fermentación evangélica de los ambientes. Los pequeños grupos de cristianos, como consecuencia y en la medida en que viven plenamente lo fundamental cristiano, irán iluminando y transformando los respectivos ambientes a los que ellos pertenecen. Y podemos afirmar que el carisma tiene una validez permanente. El carisma del movimiento de cursillo es un cauce eficaz y es un elemento válido de evangelización y un instrumento de renovación cristiana.
0: Bueno, más que interesante, sin lugar a dudas, lo que nos plantea Sergio a propósito del carisma del movimiento de cursillos, del carisma que tenemos que seguir como obviamente miembros de la Iglesia Católica que somos. No, no se preocupa bueno espero que te este haya gustado el programa en el día de hoy, este segundo programa de esta segunda temporada en el 2020, estamos eh, llegando al final del programa, con Pepe Fernández, quien te habla Marcelo Ripari, ambos secundados por Paulo Amestoy allí en el control técnico, gracias Paulo por todo, hasta la próxima
7: semana.